0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，我们将会用两集节目的时间为大家来说说农村剩男现象调查。
1: 据国家统计局最新数据，我国2015年出生人口性别比为 113.51， 在过去的二十多年时间里，这个比例曾一度高于 120， 是世界上最悬殊的出生性别比例之一。这意味着每出生一百个女孩，会多出生二十多个男孩。如今，那些在出生性别比最高的年代诞生的孩子，正在陆续进入婚龄。呃，这个女孩她一傻，女孩是越来越难的劲了，都熬起了。作为一个曾高度城乡二元化的国家，婚姻挤压更多的挤向了边缘贫困地区，数千万剩男的婚恋难题正引发更严峻的社会问题。报刊选读两集报道《中国农村剩男现象调查》，今天为您讲述剩下三千万。
0: 农历新年前，细碎的雪花儿化在了年味儿逐渐升腾的河南韩珠岗村。邓梦兴的家里格外热闹，大多数是头发花白的父母领着腼腆的后生，话题只有一个。他说：“俺儿子年纪不小了，您留意给寻个媳妇儿吧。”五十六岁的邓梦兴嘴里应着，心里却直打鼓。他在镇上开了十年的婚介所，早在二零一四年就关门了。父亲十里八乡的男孩太多，女孩太少，介绍对象的活儿没法干。可是老邓十多年来当媒人的名声还在，家里有男孩的还是会趁着年轻人打工回来过春节的机会，在腊月和正月里频繁的出入老邓家，拜托着他帮忙解决终身大事
1: 。女孩人说少，男孩人说多，现在来说多不好找。我跟你说说，本村儿里找不来一个女孩，两枪口子人。正儿八经寻门的，一个女孩儿他都找不到。十八九、一二十小女孩就被这这个呃社会上的男青年、各村的呀都竞争跑了
0: 。老邓对村里谁家有适婚的女孩了如指掌，但他心里明镜似的，这掰着指头都数得过来的姑娘，很难看得上村里那四十多个未婚青年，还有条件更好的小伙从外村找来呢。二零一零年之前，老邓一年还能撮合成十几对。但似乎就是从那年开始，曾经密密麻麻记录着男女青年信息的小本只有男孩的信息在不断增加，女孩的信息越来越少。老邓总结说：“估摸着是二十多年前出生的男孩远远多过女孩。”其实，老邓朴素的认知早已经是人口学家研究的重点。过去的十多年。西安交通大学人口与发展研究所教授李树卓和他的同事，在不断对人口普查信息进行分析的同时，还对全国28个省区市300多个行政村的性别失衡情况进行了田野调查。他们给出的结论是：由于上世纪80年代开始的市场化、城市化和计划生育政策的复合影响，中国人口性别结构已经整体失衡。近一二十年的全国人口普查数据已经理清了一个事实。我国出生人口性别比从上世纪八十年代初开始就一路走高，并且持续高位徘徊。最高峰的时候，出生性别比高于120远超107的正常值，一度成为全世界出生性别比最高的国家之一。李书卓等人根据几次全国人口普查的数据，以二十世纪八十年代初我国出生人口性别比为参照，对我国1980年到2010年间出生的人口性别情况进行了分析。推算出这三十年间出生的男性两点九亿，女性两点五四亿，男性比女性多出大约三千六百万。如今这代人正不断地进入适婚年龄，失衡后果逐渐显现,现。李书卓的判断是从二零一零年开始，中国将经历长达几十年的男性婚姻挤压。他说。八十年代后期出生的男性当中，将会有百分之十到百分之十五的人找不到或者不能如期找到配偶。考虑到边远地区是婚姻挤压的最后一级，农村失婚青年的比例要高得多。这轮危机规模大、来势猛、持续时间长，必将构成困扰二十一世纪中国社会的一个突出问题
1: 。一项调查发现，在乡村，被迫失婚的大龄男青年。已经密集出现，经济拮据是他们失婚的最根本成因。报刊选读继续播出，剩下三千万
0: 。相亲成为春节主旋律的，远不止河南的韩州岗村，湖北鄂中柴湾村的王飞龙夫妇提起三个儿子的婚事，也是长吁短叹。王飞龙自己有三兄弟。这三兄弟又分别有三个儿子，九个男孩都到了适婚年龄。这个人丁兴旺的大家族近四五年来，春节前后的主题只有一个：拜托能找到的一切社会关系，安排一场又一场的相亲。每年还不到腊月，王家的几个妯娌就开始四处奔走，张罗相亲的事。但是，能安排相亲的女孩实在太少，大多数时候，男孩们只能在网吧里无聊的度过。尽管各种网络社交工具也曾让一些农村男青年有机会在虚拟的环境中实践爱情兵法，但毕竟那大多是镜花水月。九个男孩的相亲波折几乎让这个家族每年春节都被愁云笼罩。大一点的那几个孩子已经奔着三十去了，按照农村的习俗，过了三十还没娶上媳妇儿，打光棍几乎就成定局。女孩稀缺，媒婆生意难做。最直接的后果就是大龄剩男密集出现，不少未婚男青年多的地方被戴上了“光棍村”的帽子武汉大学社会学系副教授刘彦武近年来在国内多个村庄做田野调查，他观察到，一些农村的光棍率之前是比较平稳的，但是从八十年代之后开始急剧上升，这个现象非常显著。他根据自己收集到的信息计算出，一些村里的剩男比例在百分之三左右。如果做个简单的估算，全国农村在峰值期大约有 2,000 万左右剩男，平均到68万个行政村，每个村就有将近30个。西安交通大学的李树卓团队对300多个行政村的实地调查显示，每个村平均大龄未婚男性达 9.03 人，其中近 80% 的大龄未婚男性身体健康，没有残疾，他们的失婚不是身体造成的，而是被迫失婚。每年春节，华中科技大学中国乡村治理研究中心都会要求研究人员写一篇回乡记。在这些乡村笔记当中，几乎所有的学者都把经济拮据列为农村剩男失婚的最根本成因。博士生刘瑞曾经讲述过一个心酸的过年故事：， 2014年春节，刘瑞的同乡37岁的邓长青没有回家过年。邓的母亲曾生过几场大病，家里没能积攒下多少积蓄，因此小邓初中毕业之后就南下打工，希望趁年轻挣点娶媳妇儿的钱。然而由于学历低，只能够靠打零工生存，几年下来仍然没能脱贫。父母也曾找人介绍，但是没人看到小邓的家境都摇头，不愿意接单。不知不觉人到三十，小邓逐渐感受到了单身的压力。最让他难受的是，因为单身，年终回家不仅遭到兄弟的奚落，而且邻居也会指指点点。父母每每谈及此事，就长吁短叹。有一年，全家吃完团年饭，母亲借着酒兴提及此事，说着说着竟落下泪来。小邓对家里的愧疚感越来越重。第二年的大年三十他给家里打电话，决定不回去了。他说找到一位带着两个小孩即将离异的外省女人，希望年后人少的时候带着媳妇儿回家。放下电话，母亲大哭了一场，觉得自己对不起儿子，愁云笼罩了整个心念。刘瑞写道：“现代婚姻鼓励个人能力，但个人能力由家庭文化决定。当经济上基础弱势、家庭教育又不足时，光棍就会被惯性源源不断的生产出来。”回到村里，长辈说的最多的话是：“农村人要面对现实。”
1: 在农村，相亲定亲的时间已经大大提前，新娘争夺战在孩子们十七八岁时就已经打响，男多女少的困境裹挟着这代人回到了早婚的路径。报刊选读继续播出，剩下三千万
0: 。湖北的王飞龙夫妇现在最后悔的就是当初下手晚了，大儿子二十四岁才开始替他张罗婚事。这时候，绝大多数同龄的姑娘早就成婚了。王飞龙说：“自家经济条件不好，儿子们也没太大的本事，没人都不待见，没人给王飞龙甩下过一句话。现在家里条件好的男孩十七八岁就开始相亲，像你家这样条件一般的，现在才动手难啊。”王飞龙自己就是二十四岁结的婚，那时候农村到处都是倡导晚婚的标语，乡上也得等到二十四岁才给办证。可是没想到，如今儿子这个年纪谈婚事就已经晚了。这似乎已经形成了一个轮回。王飞龙父亲那一辈也是在十八九岁就娶妻生子，那时候早婚是为了尽快完成传宗接代的使命。在经历了二三十年的晚婚光荣之后，到了王飞龙儿子这一辈，又被男多女少的困境裹挟着回到了早婚的路径。华中科技大学中国乡村治理研究中心博士生夏柱志。来自湖北东南部的洪村，他这些年回家过年的时候就发现，农村相亲定亲的时间大大提前，村里十七八岁的男孩子们就已经加入了相亲大军了。用当地媒婆的话说，现在女孩那么少，必须早早给占上。这个中心的另外一位博士生魏成林来自河南商丘，二零一四年回家过年的时候，魏成林意外的发现，十八岁的堂弟阿坤已经订完婚了。阿坤的父亲海叔正在实施下一个计划，给16岁的小儿子张罗相亲。海叔掰着指头给魏成林比划：“哦，现在村里啊，女孩子少得很，处于相亲阶段的男孩子十个，女孩只有四个。你不抢，别人就下手了。”夏竹志介绍说，在他的家乡，春节前后，青年们陆续回乡，许多人在一个月内把婚姻所有的程序——见面、定亲和认亲、结婚——全部走完。办完没有结婚证的婚礼，就各自外出打工，谈不上了解。年轻人算是完成了任务，老人则是卸下了负重担。正月初八那天，嗯、广西马山县有一对新人举办了一场婚礼。我、哎、们看看照片上，俩人都长着娃娃脸。
1: 虽然他俩暂时还没有达到法定领证的年龄，但是到了年龄就会去领证
0: 。就在这两天。广西马山一对即将年满16岁的新郎新娘举行婚礼的消息，在一夜之间成为网络焦点
1: 。
0: 就像是这位年轻的新郎所说的那样，早婚现象在中国的偏远农村并不鲜见。西安交通大学的百村调查也印证了早婚回潮的现象，在他们的调研报告中写道。早婚回潮说明，在男女性别比失衡的大背景下，男性不得不采取早婚的策略来抢占稀缺的女性资源。由于女性资源稀缺，争夺新娘的范围也被扩大了。过去，农村离婚女性大多是被嫌弃的，但现在也成了被争夺的对象。律师金如松的老家在河南豫东农村，他说，他们村里去年离了十二对，女的很快又被全部抢走，又结婚了。男方则只有三个再婚，其余都很可能从此沦为光棍。金律师的说法也得到了做媒十多年的邓梦兴的证实，在他的小本上，二婚甚至三婚的妇女都很抢手，带着拖油瓶也没关系，因为彩礼要的少，越是离婚的，照过来说媒的就越是多。因为实在没有合适的对象，一些贫困农村的男青年择偶标准一降再降。在豫东一个村庄，一户人家就因为无力给二儿子支付昂贵的彩礼，只得给他娶了一位智力有缺陷的女孩。女孩基本不能生活自理，家人怕她跑丢了，只能成年累月把她关在屋里，吃饭的时候再把她放出来。她丈夫常年在外打工，几乎不与她一起生活。但是对他们的父母而言，儿子成家结婚总算是完成了一桩心事。年迈的父亲苦笑着告诉来访的记者。有老婆总比打光棍好吧
1: ？中国人的传统观念是多子多福，但在现如今的华南和华北的农村，兄弟多的男孩在婚姻市场上可是要减分的。报刊选读继续播出，剩下三千万
0: 。湖北茶安村的王飞龙没有想到，他们弟兄三个。在给儿子张罗对象的时候，竟然碰到一个同样的难题。当相亲的女方听说男方家里都是三个男孩的时候，会不约而同的提出要涨彩礼。女方的解释是：“你们家男孩多，负担重，结婚的时候不多要点彩礼，以后不可能再从父母那里得到什么了。”这样的解释让王飞龙哭笑不得。他年轻时候找媒婆介绍对象的时候，如果说谁家兄弟多，那绝对是加分项。那时如果没分家，男孩多、壮劳力多、挣的也多，家境肯定更加殷实。即便是结婚分家了，那谁家的兄弟多，能够帮衬的人也多，在村里就有话语权。如今兄弟多的男孩，居然在婚姻市场上要减分。华中科技大学中国乡村治理研究中心博士魏成林在河南老家观察到的现象，和柴湾村是一致的。同村的阿玲兄弟三个，阿玲是老大。相亲的时候，女方要十二万八的彩礼，阿玲的父母咬着牙同意了。可是没几天，女方反悔了，理由是阿玲家兄弟太多，怕女儿嫁过去之后过不上好日子。魏成林还说，同村二十岁的阿亮就更惨了，他家里兄弟四个，阿亮是老大，根本就没有媒人愿意上门。阿亮奶奶说，人家女方家庭一听是兄弟四个，连见面的机会都不给他。魏成林感慨说：“也就十来年的功夫，时风就大大逆转。”在豫东韩珠港村做了十多年媒人的邓梦欣，把他手里的男孩分成了三类：一等男，家里经济条件不错，个子一米七五以上，有能力，城里有房；二等男，家里条件过得去，个子不能太矮，至少上过初中；三等男，经济条件差，身高低于一米六五。但是兄弟多常常是一票否决。邓梦欣说：“如果家里有三个以上兄弟，即便条件不错的二等男，甚至一等男都会降到三等男。三等男基本上就是困难户了。”这两三年，邓梦欣几乎不给三等男介绍对象，因为成功率太低了。说不成的话，就收不到费用，瞎耽误功夫。华中科技大学中国乡村治理研究中心博士生夏柱志在《回乡记》里记述了一个案例。一户人家有四个儿子，至今打着光棍。夏竹志写道：“鄂北农村婚俗，彩礼加婚房至少二十来万，要给四个儿子都娶上媳妇儿，那是不可能完成的任务。现在，四兄弟中最大的已经三十二岁，全家火急火燎的。全家最后的决定是，四个兄弟合作给一个儿子娶回一个媳妇儿，毕竟香火不能断了。”在中国农村，子嗣观念历来很强大。在豫东孟庄村，中国青年报记者和一位老计生干部在聊天当中得知，当年为了生男孩，村民们想出了各种极端的做法，有把全家口粮都拿去交罚款的，还有躲在外地几年都不回来的，有离婚重婚的。传宗接代，唯此为大。在魏成林的观察当中，子嗣观念在今天依然根深蒂固。但是在当前剩男困境之下，这种观念也在发生微妙的变化。巨额结婚成本把多子多福的逻辑颠覆了。调研发现，在一些子嗣观念相对较弱的农村，独生子女已经成了普遍现象。在子嗣观念强的地区，比如华南、华北农村，拥有两孩以上家庭所占比例也变得非常的低。这也许就是农民的现实逻辑：必须要一个儿子来延续香火。但是也拒绝更多的男丁来增添负担。研究人员的判断得到了那位老计生干部的验证，他记得，前年村头的老邓家里生了个大胖小子，全家乐得合不上嘴；今年又添了一个孩子，抱出来一看是个儿子，当爹的哇的一声就哭
1: 了。农村婚姻生态失衡。对传统伦理的冲击，也让在各地进行田野调查的学者们感到震惊。有些传统观念逐渐被摒弃，几经乱伦的婚姻关系甚至也会受到相邻的祝福。报刊选读继续播出，剩下三千万
0: 。媒人邓梦欣说：“不干媒婆的人想象不到，在乡村女孩稀缺到什么程度
1: 。”呃，这个女孩她一少，女孩是越来越难的劲了。都要起了，你没人，我牵线不牵线，我照样接她婆的。为啥呢？他有他的亲属，有他的朋友
0: 。春节前后，一个未婚女青年家门口能够同时停着四五辆车，车里慢慢的坐着四五位后生，都排着队等着和女孩见面。姑娘每天的时段已经被不同的媒婆承包了，一早起来就坐在家里等着不同的媒婆按着时间段带他们手里的男孩上门来。遇到姑娘觉得条件不错的、顺眼的男孩，他会多聊几句，留个 QQ 号，加个微信。看不上的，冷场几分钟之后，男孩只能知趣的默默离开
1: 。嗯啊
0: 、<笑>邓梦欣说：“往往是他领着这几个男孩还没聊完呢，另外几个媒人就频繁的给他打电话催促，该人家的时间了。”一个女孩在过年期间见十几个男孩并不新鲜，在邓梦欣的印象里，有个女孩一个春节就见了一百多个男孩。家乡在晋北的博士生李顺也观察到，许多千百年改不动的风俗现在也改变了，在农村婚姻市场上，女方已经取得绝对优势，已经是完全的女尊男卑。李顺说，在他的家乡，婆媳地位也大逆转。特别是家庭条件不好的家庭，媳妇儿都得供着，婆婆得陪着小心，生怕哪点不如意让媳妇儿跑了。婆婆疼的不是媳妇儿，疼的是钱。以前农村入赘为耻的观念也自然消解，严峻的现实让男人们放下了面子，大家对倒插门的现象也见怪不怪，甚至衍生出市场。山西吕梁就有专门介绍男性入赘到临近地区的媒婆，每人收费五千元。在皖南一个村庄，记者听说了王大超的故事。王大超家境贫穷，日子过得磕磕绊绊。眼看按常规结婚无望，三十一岁那年，他几乎花光了所有积蓄，从广西买了一个媳妇儿回来。没想到才一周，新媳妇儿就跑了。王大超欲哭无泪，以为此生只能打光棍了。又过了两年，三十三岁的王大超遇到一个寡妇，对方要求他倒插门。考虑再三。他最终决定入赘，这一举动震动四邻，因为这个寡妇其实是他的表婶，也就是寡妇的前夫是王大超的表叔。不过让人感慨的是，这一圈激进乱伦的关系没有遭到村民的责难，相反获得了大家的同情和祝福。婚姻生态失衡对传统伦理的冲击，让在各地进行田野调查的学者们感到震惊。适龄女性的严重缺乏，让农村剩男饥不择食、饥不守道。在一些特别贫困地区，大龄未婚男性甚至会采取转房的方式来结束单身。转房最为常见的是同辈之间的收继。在贵州山区，陈姓人家有兄弟四个，老三在一次矿难中死亡，此时四弟已经三十一岁，尚未成亲。为了不让三嫂改嫁带走赔偿，也为了省去无力支付的彩礼，由父母做主，让老四娶了自己的三嫂。转房有违儒家传统道德，历代的村规民约也一再禁止。但是在男性婚姻挤压的最低端，这种形式又死灰复燃。中国近来的人口普查数据以及全国百分之一人口抽样调查数据显示。婚姻挤压在中国绝非个案，几乎所有的省份农村地区都存在不同程度的女性缺失。让人忧虑的是，目前的危机还只是出现。随着上世纪九十年代以来出生的男性迈入婚龄，中国男性婚姻挤压的程度还会更重。已经研究这个问题十多年的李树卓警告说，更加严重的危机还没有真正的到来。在性别失衡之下，受害者。不只是大龄未婚男青年，从女性到社会都是受害方，他所带来的伤痛远比想象的要大得多。明天的报刊选读两期报道《中国农村剩男现象调查》，将和大家一起来聊聊农村里的年轻女性都在想些什么。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，剩下的三千万。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。